Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag är det Sara och Mia som håller intervjun och vi har äran att träffa Gunilla Ek som är barnmorske, lärare, författare och en sann kvinnokämpe. Gunilla har även fått pris av Sveriges hjältar för sin insats mot kvinnlig könsstympning. Vi är så glada att få träffa dig Gunilla. Välkommen till oss. Tack så mycket. Ja, jättefint att vi får komma hem till dig Gunilla och få höra din berättelse. Det är bara roligt för mig att få berätta. Du har ju skrivit böcker också. Och den ena heter ju Mitt liv som ett äventyr. Kan du berätta lite om ditt äventyr? Ja, visst kan jag göra det. Det har ju blivit det med ålderns rätt. Man är ju, hör ju till de äldre nu. Jag börjar väl ungefär med mina resor utomlands år 75. Och då reste jag och min man i folkvagnsbuss ut till Pakistan, Indien. Det var en resa på tusen mil ut och tusen mil hem. Och sen åkte vi ungefär tusen mil i landet. Och det var ju väldigt spännande kan jag säga. Kan du berätta lite historier därifrån? Ja, det kan jag väl göra. Det var ju så här då va, att <coughs> vi hade ju varit, blivit varnade för flera länder. Det hade vi blivit. Men vi hade aldrig blivit varnade för Jugoslavien. Och det här gäller ju forna Jugoslavien då. Och därför hade vi tagit med oss bibeldelar och traktater på olika länders språk. Där vi visste att man fick dela ut. Så kommer vi till södra delen av Jugoslavien. Och där körde jag bilen eller folkvagnsbussen och fastnade då utanför ett stor byggnad. Och det var en massa elever som kom ut. Och här skulle det väl vara roligt, sa jag, att dela ut lite sådana här bibeldelar och traktater. Ja, sagt och gjort. Vi delade ut och sen visade sig att vi var ju i den kommunistiska delen av Jugoslavien. Och de trodde att vi var en stor kolonn. För att i våran buss hade vi också en liten bandspelare. Och förr i tiden så sköt ju bandet när, när sångerna var slut. Så det sköt ju. Så de larmar ju. Och det visade sig att de stängde av alla avfartsvägar. Ut ur Jugoslavien för att fånga oss då, som var en kolon för vi var farliga. Ja, och så hamnade vi då 20 dagar i fängelse. Vi försökte göra allt för att bli fria och vi förstod inte vad vi hade gjort för fel först. Men det var för att vi hade delat ut det på serbokroatiska. Hade vi delat ut det som våra kompisar förra året på engelska eller tyska hade det varit okej. Okay. De kunde varken det ena eller det andra språket visade sig. Men serbokratiska var väl lite mer hett då. Och vi försökte betala oss fria men det gick inte. Så jag satt faktiskt med en bankrånerska. En som hade slängt sitt barn i en flod. Och en prostituerad som hade knäckt käken på svärmor. Och sparkat benet av henne. Men när man är så där utsatt blir man ju väldigt vän med alla. Så att jag var god vän med dem och jag lyckas få den här kvinnan som blödde och hade fått, fött ett barn. Att hon blev befriad från fängelse. Hon passade ju inte där. Nej. Nej. Så så var det med den delen. Sen åkte vi ju där ute och det var ju väldigt spännande kan jag säga. Vi var med om mycket märkliga saker. Vid tillfälle undervisade jag en grupp pakistanska flickor. De satt i sina saris framför mig. Och när jag kom in på navens vård och förlossningskonst och lite så här så sa jag till dem att min uppgift var närmast att jag skulle tala om barnavård och hygien. Men då sa jag det här är jag bäst på. Har ni några frågor? Kanske vi har några barnmorskor här. Ja det var bybarnmorskor där som satt och småfnissade. Och då sa jag har ni någon bra fråga? Ja, efter ett tag sa de, ja, vi undrar vad du gör när ett barn 
föds och inte skriker när det kommer ut. Och jag sa, det är ju en livsavgörande fråga, men innan jag säger något då får ni berätta. Och då sa de att vi väntar till, vi klipper inte av navelsträngen, vi väntar till moderkakan lossar också. Och sen tar vi barnet med vidhängande navelsträng och moderkaka och går till en eldstad. Och moderkakan får del av eldkraften och då går kraft genom eh, navelsträngen också till barnet. Och då sa jag, skriker det då, sa jag. Ja, det var sällan. Då när jag stod där så kände jag så här, ja gode Gud, kan du skicka mig ett ställe, till ett ställe i världen där jag kan göra ännu större nytta så vill jag göra det. Vi fick alltså inte ordinärt visa till Pakistan. Vi var tvungna att förnya vårt visa i angränsande länder, Afghanistan eller Indien. Och så höll vi oss kvar ett år i Pakistan och min man var ekonom så han jobbade på ett institut där. Och vi, det, vi kunde också ha lite sådana här möten och så här lite så. Ja. Så sen åkte vi hem och var glad för den turen men vi kom inte tillbaka dit. Utan då var det ett nödrop. Finns det några som kan åka ut till Tanzania? För fjärde året på sjuksköterskeutbildningen på en Kinga sjuksköterskola. De behöver en som kan är barnmorskelärare. Ja, jag var ju barnmorskelärare. Och jag var lite vis efter den där situationen jag hade med de här flickorna framför mig. Jag kände, jag kan jag åka till något ställe där jag kan vara till ännu större nytta så vill jag göra det. Och han, min man blev ekonom på sjukhuset och där var vi tre år. Efter det ville man att vi skulle åka till Etiopien, vilket vi gjorde. Och min man blev rektor på en yrkesskola där. Och det roliga är att jag ska ju ta med mig Mia till Etiopien nu. Vi ska snart åka dit och då kommer hon få se var vi jobbade och så. Jag, jag har hört det och jag är så avundsjuk. <laughs> jag är så avundsjuk. Ja, ja. Vilken ja. resa Vilken det ska är. bli. Så jag tänkte att vi kan ju intervjua dig sen med när du kommer hem. Absolut. Mm. Det blir väl spännande, ja. ja, ja. Absolut. Och där kunde vi hålla oss kvar och var vi tog två år. Men det problemet blev att kommunisterna kom och tog yrkesskolan. Och också den kyrkan som var i centrat i byn och så. Vi var gäster i ett främmande land och de hade ingenting emot oss. Så då flyttade vi mer upp i bergen där jag startade med bybarnmorskutbildning. Och det var intressant att jobba på en dispensär. Det var där som vi åkte tillsammans och likaså där adopterade vi vår flicka. Vi hade två biologiska pojkar tidigare. Sen har jag åkt tre gånger till nordöstra delen av Etiopien. Det kallas för Afaland. Första gången åkte jag med ABF i Nyköping. De be- behövde ha någon som kunde det här med könsdympning. För nu blev det på tapeten plötsligt. Vi såg ju en massa somalier komma till Sverige och till Kullbäska sjukhuset. Och vi barnmorskor, vi visste ju inte riktigt vad vi kände när vi kände under kjolen. Allt var så konstigt. Och så fick vi ju utbildning när det gäller det också. Och jag trängde mig in i det här mycket, mycket mer. Så alltså jag blev lite... Väldigt intresserad tidigt och vi åkte sen ut, jag och en socionom, runt Flen, Katrineholm och så vidare och undervisade de här somalierna att så här får ni inte göra i Sverige, det är slut med det nu. Och så åkte jag då med ABF dit ut till Afarland, ett nomadfolk. Och jag var inne i hyddorna och såg när de förlöste. Och den där lilla öppningen som en penna, jätte hård och stram där tryckte ett litet bebishuvud och ville komma ut. 
Och då såg jag den hemsk typiga lortiga morakniven som snabbt gjorde ett snitt uppåt. Och en del barnmorskor där de såg så dåligt så de sa att kniven slant och då fattade ni att den hamnade i urinröret. Ja, och sen efteråt när bebisen hade kommit ut och när, när navelsträngen och moderkakan kom så skulle det där sättas samman igen och det var med akasietaggar. Jag har sett elva akasietaggar sättas rakt ner i det här sårområdet. Det var fruktansvärt. Men jag ville bara se först. För min uppgift var inte bara att gå emot könsdympning. Jag skulle också hålla barn, barnmorskelektioner. Så ni har sett tillräckligt. Vi fick aldrig se där när de omskar flickorna. Men det gjorde de. Och det är lika så i Somalia. Säkert vid sju års ålder. Och det är ju ett riktigt trauma. Många flickor dog ju. Och det var ett elände och så. Men där på den platsen höll jag barnmorskelektioner sen. Och de fick förtroende för mig. Det var flera barn som föddes. Och de kom sen att heta Gunilla. Så det var lite intressant och jag har bild på dem på mina böcker då. då. En av gunillerna då, då som jag har träffat senare också. Och där på platsen har de slutat med det. Så det är helt fantastiskt. Jag har varit där tre gånger och hade med min annan barnmorska från Nyköping. Gertrud Elbe. Och vi trivdes ju bra men det var ju väldigt primitivt. Ja det var jag för Åland. Jag har varit, vad har jag varit med då? Jo jag har ju varit i Saudiarabien. Ja och på kungens sjukhus vid Röda Havet. Ja, det var ju riktigt marmorpalats med knoppar av guld på toaletten och taket av guld där i den här whiprummet och så. Det var flott. Men atmosfären var inte bra. Det var inte bra, man förlorade inte ansiktet där. Så läkarna där, som jag tjänstgjorde tillsammans med de yngre, de förlorade inte ansiktet. Så gjorde de ett fel, ska du veta. Då var det jag som hade gjort fel. Och det sa headnursen till mig. Det är bättre att skicka hem dig till Sverige Gunilla. För att de vill inte mista en, en tjänst på King Faisal. Så så var det. Så att jag aldrig i mitt liv gjort så mycket fel på ett sjukhus. Jag hade ju bort, väldigt ofta hade jag bort såna här records och, och så här vidare. Och jag hade ju inte tag i dem knappast. Och vi fick inte lämna den där CTG-apparaten. Så en flicka hon höll väl nästan på att kissa på sig där hon satt alltså. Så hon smet iväg. Och hon blev ju straffad sen. Hade vi bort tomma petedinampuller. Och inte hade radat upp dem i medicinskåpet de tomma. Då kunde vi förlora tre dagslöner. Så jag har rivit i den där gula burken hur mycket som helst med mina handskar. För att leta på någonting som var naturligt för mig att slänga. Det var så mycket som var konstigt. Det var väldigt mycket infektioner där också. Så det var, innan jag åkte hem efter ett år var det tal om att man skulle stänga hela sjukhuset. För att verkligen försöka bli av med det här. Ja det var ingen rolig upplevelse. Just det där att man inte ville erkänna. Vi har ju lärt oss sen vi är små att gör vi något fel. Då ska det erkännas. Och det går att klara upp. Men här gjorde man inte det. Jag led. Och de flesta från Europa också led. Det gjorde de. Men filippinerna det gick det enklare för. De funkade väldigt bra där och de gjorde ett bra jobb. Sen har jag ju faktiskt också varit i Afghanistan och jobbat som rektor där på en barnmorskeskola och jag triddes ju kanon kan jag säga. Ja, det gjorde jag. De kom till mig i burka 
Och sen kom de innanför skolväggarna, då var de i kvinnovärlden. Då kunde de fälla hopp det där framför tyget, framför sig som ser ut som en gardin. Då fällde de det bakåt och så kände man ju igen dem. Men jag lärde mig känna igen dem ändå fast de kom i sina burkar för de hade ju så flotta skor. Mm. Ja, det var det enda de kunde visa. Så då ja, hade de, ja. Mm. Ja, det var fint. Och sen har jag ju naturligtvis varit i Norge. Och i Katrineholm på förlossningen där. På Nyköpings lasarett. Och sen en privat förlossning i Sydkorea. Den var ju lite häftig. Ja, De fattar inte hur jag kunde ta mig in i landet. Men det var inget svårt. Det gick bra. Jag körde Nyköpings journal. Jaha. Och så förlöste jag en liten pojke i badkaret då. då. Föräldrarna tillhörde gräddan. Och det var ett stort sjukhus där. Där alla som kom utifrån skulle förlösas. Och då var det en läkare där som var specialiserad på kejsarsnitt. Och på sådana här skönhetsoperationer. Så där passar jag ju bättre att försöka att lyfta lite ja, från ansiktet och bröst och allting. Hon var duktig med kosmetik och så. Och sen kejsarsnitt. Hon drev allt till kejsarsnitt. Och den här flickan från Sverige är gift med en från Irland. Ja, okay. Han ville ju att hon skulle föda normalt och likaså hon för det var andra barnet. Hade det varit första hade jag säkert inte åkt dit. Men nu var det andra. Och allt gick bra. Men jag tog, sen när bebisen hade kommit och allt var okej. Okay, så kunde vi sätta oss i en bil i Söl. Och åka till amerikanska sjukhuset. Men det är så fruktansvärt ta- tätt trafikerat. Så hon visste, börjar jag få verka då föder jag i bilen. Så i lugn och ro åkte vi till en barnläkare som undersökte den här bebisen. Och han sa, hur har du börjat du återkomma in i landet? Och alla koraner de stod och tittade. Mamman, har hon gått upp direkt efter förlossningen? Här, här får de ligga en vecka efteråt. Ja, det var ju sensation. Men det gick bra och det var roligt. Så jag var där i tio dagar och sen åkte jag hem. Och det var billigare som att betala mig för resa och uppehälle. Än att bli förlöst på det där sjukhuset. Så att de tjänar på det. Det var ju försäkringspengar då. Mm. Ja det är väl lite grann av vad jag har gjort Och nu det sista är att jag har varit sex omgångar I Kenya Jag har varit tre omgångar i Etiopien Och gick emot det där i Afaland Och träffade gunillerna mm. Eller en av gunillerna Och där har man slutat Det var ju helt fantastiskt Vilken glädje när vi kom dit och kunde kolla det Och nu koncentrerar jag mig på Kenya För jag hörde att det är två stammar Korea och Masai Där är det är väldigt mycket könsnyttning. Men nu kanske ni vill säga någonting. Nu har jag pratat hela tiden. Det är ju därför vi är här. För att höra din berättelse. Vi vill ju så gärna höra. Men du Gunilla, nu kom ni till Kenya. Var det så? Ja, det är riktigt. Jag kom till Kenya. Och det var ju så märkligt. Alltså jag var på en kristen konferens i Småland. Och då hade man bjudit in en man ifrån Kenya. Som skulle tala. Jag kommer inte ihåg mycket vad han sa, men en frukost så satt han och åt. Och det var en ledig stol vid sidan om honom. Och då tänkte jag, jag måste sit- sätta mig hem till honom och fråga honom en sak. Och det gjorde jag. Och då sa jag, jag heter Gunilla och jag är lite av expert på könsstympning. Hur har ni det med könsstympning i ert område? Då sa han ett ord, terribel sa han. Och då kände jag, nej men nu är jag nog på rätt väg i alla fall. Skulle du 
ville att jag kommer ut och hjälper till, sa jag, i skolorna och går emot det här. Det vill jag mycket gärna, sa han, men vi måste förankra det i missionen. Ja, men det är klart och de vet vem jag är, sa jag. Så det blev ju grönt och ljus. Och sen på, kom ut, sa han, i november, för då börjar de skära i flickorna. Så jag åkte ut. Och fick två jättefina medarbetare. Och de nästan slogs om vilka veckor de skulle vara tillsammans med mig. Det var helt fantastiskt. Och det var mycket fina män. Som, som högt uppsatta i regeringen. Pastorer. Vart i skolmiljö och så. De var med mig. Och för det mesta kunde jag prata engelska till eleverna. Men var det lågstadieelever, då sa jag alltid, nu, nu talar jag först och sen summerar du vad jag har sagt på Swahili. Och det gick bra. Sista gången jag var där och undervisade i skolorna så var det en av dem som sa, nu kommer det att bli en hemsk könsstympning här framöver. Vi måste ta lågstadiebarna också så de vet om vad det här kommer att hända. Lågstadiebarnen får ju reda på att nu kommer det snart att bli en fantastisk fest. Och ni ska få pengar och ni ska få saker och vi ska ha stor fest för er. Och så är det så här att man tar de här små och man könsstympar dem. Så jag var ute varje dag, kanske tre föreläsningar om dagen. Vi åt på skolorna och det märkliga var att jag blev ju inte sjuk utan maten Funkade bra för mig. Och de lyssnade. När jag kommer så stänger hela skolan. Det är märkligt. Jag vet inte varför. Om det är för att jag kommer som en vit person. Eller de har talas om mig. Och sen tar de stolar med sig och sätter sig under något träd. Och så lyssnar de. Och lärarna lyssnar. Och lärarna kommenterar. Det är rätt vad hon säger. Hon säger precis rätt. Och lärarna är jätteglada. För de kan inte gå in i detalj som jag kan göra. För de kan vara lite bryga för det här som vi var i Sverige förr. Ja, och de lyssnar och eh, ifrågasätter och får ställa frågor sen. Och jag kan ha grupper för flickorna sig sen och de får prata. Och det här är väldigt bra. Ibland kunde en äldre kvinna resa sig upp och säga Det är fruktansvärt. Jag har varit med om det här lidande. Det är hemskt. Där har de ju inte precis på samma sätt som där i Somalia. Somalia har ju gått ifrån mycket den traditionen att de tar rubbet, om man säger, utvändigt. Och de kan gå in på den här lite lindrigare formen, vilket man har i Kenya. Man tar klitoris, du tar blyg, små blygläpparna, hälften av stora blygläpparna kan du göra. Men de sätter ju inte det tillsammans, utan flickorna får ju gå hem och det blöder längs benen på dem. Jag åkte förbi med, med en av de här männen, John var det, och då sa han, nu har det varit könsdympning, sa han. Då Gick en massa pojkar på vägen med sådana här björkris i händerna liknande då. Och viftade och sjöng och skrek. Och då råkade jag titta ut genom sidorutan och där låg en flicka på vägen. Ja, och jag begrep ju, vi kan inte stanna. Stannar vi och det är en vit person i bilen, det går inte bra. Då kan vi dömas för någonting då för de vill tjäna pengar. Men att jag förstod, här är en flicka som har farit illa. De kan ligga och de kan blöda till döds. Infektioner. Vi har många i Afrika som har gått igenom könsdympning som faktiskt är sterila när de växer upp. För infektionen kan ju gå upp till äggledarna och täppa till dem också. Och de kan dö i 
infektioner eller bulder ner till så. Ja, det här är ett väldigt problem och i Kenya börjar man i november, i december, för att det ska hela tills de börjar skolan i januari. Och jag undervisar och säger, det finns i lag, 2011 kom lagen, det innebär att mamma och pappa hamnar i fängelse om, om ni blir omskurna. Och barnen lyssnar. Vi hade sådana pamflets att dela ut där det stod att du kommer i fängelse om du ser till att din flicka blir könsdympad. Du ska lämna henne och sen talar vi om för dem om det viskas hemma att man ska göra det med er. Och likaså bröder lyssna nu. Då ska ni se till att er syster får springa iväg till ett sånt här gömställe. För både John och Samuel som jag jobbar med hade gömställen. Så Samuel, John har tagit emot över 200 i det här området. Och, det, och försett dem med mat och hygienartiklar och allting under tiden som könsdympningen pågår. Och likaså Samuel. Samuel berättar för mig, för jag åkte hem sen vid juletid och du berättar. Ja här har det varit många flickor som har kommit och gömt sig. Men du ska veta att ett par flickor kom som också hade blivit könsdympade. Och det hängde i snören runt öronen på dem med pengar. Eh, Kenya Schillings. Och de hade kransar på sig. De såg inte så glada ut. Jag hämtade en läkare. Och läkaren undersökte dem. Och han sa, det är så illa skuret så det är ända in i benet. Det är nästan omöjligt att reparera det här. Och då säger jag så här, vad håller de på med? Det här är fruktansvärt. Så att faktiskt att jag kallade ju också på elders eller witchcraft-män som Samuel och John sa. Du måste föreläsa för dem också. Och gubbarna kom ju om de fick åka pick i motorcykel och fick motsvarande 50 kronor i Kenia-skilling för resan. Och så sitter de och lyssnar på mig. Och jag var så arg så jag nästan skrek. Och inte nog med att ni ska vara elders i olika byar och ha ansvar för det med flickorna. Ni tillåter det här också. Det här är hemskt. Och sen har jag hört att vissa lägger sig med flickorna en månad efter när såret har läkt. För då kommer de i vuxenvärlden. Det här är hemskt. Och gubbar och de buttras och Dante och jag kunde vi be av med ringarna som vi hade runt armarna och de här långa örona. Så ska vi väl kunna lösa det här. Ja, det här har med pengar att göra. De tjänar pengar. Jag träffar flera omskärerskor. Och jag har haft hälsningar från Ministry of Health. För jag har varit där och pratat med Ministry of Health. Och de är jätteglada att jag kommer. Och du hjälper till. Och hälsa dem att om inte omskärerskorna slutar. Då hamnar de i fängelse. Och jag var ju hos en. Och jag visar Mia. Och, och du Sara mm. en bild på en kvinna alltså. Och hon sa. Jag, jag vill inte det här. Men jag är tvingad av witchcraft men Och jag är fattig. Jag har inte mycket pengar alls. De tar allting. Och det här har ju blivit jättesvårt. Hon berättade. Sterila handskar ska varje flicka ha som kommer till mig. De ska ha motsvarande i Kenya skilling 200 kronor. Och sen så eh, ska de ha en sak till. Vad var det nu? Ja, sterila handskar och motsvarande 200 Krona i Kenya-skilling. Ingen kniv. Nej, det är rakblad. Det var bra mm. att du sa. För att, eh, det var ju det de skulle ha. Annars kan de ju inte klara det. De har bara en ha sterilt rakblad med sig. Så det stämmer. 
Och jag kan omskära 300, sa hon här nere på åken, sa hon och peka på en vecka. Ni kan tänka om ni räknar ut om de är tre veckor de håller på, eller kanske fyra, om de börjar i november. Då har de ju massor av pengar. Och jag är jättefattig, de tar allt. Den stackars omskärskan hamnar i fängelse. Och när det var jultid då sa jag till Samuel kan inte du åka och hälsa på i fängelse och hålla en liten gudstjänst där för dem. Och se om du träffar den här kvinnan som vi pratade med. För jag hade velat träffa henne igen. Han åkte och så berättade han för mig. Det var ju många kvinnor som stod där med huvudet böjda sa han när jag hade eh, talat till dem. Och vi hade köpt läsk och vi hade köpt godis till dem och barnen fick leksaker och så. Men då frågar jag. Är det någon här som känner Gunilla? Då var det en i samlingen som hade rest sig upp och tittat. Och då sa han, hon ville ju att vi skulle be för dig. Får jag be för dig, sa han till henne. För vi tycker det här är för skräckligt, det här är inte ditt fel. Ja, och då gjorde han ju det och så. Och nu, när jag var där sist. Eh, jag kom ju hem i november i år. Då sa Samuel, hon är fri nu, sa Samuel. Och, och så föräldrarna tar man ju för ett tag också. Man stoppade en buss när jag var där. Och den, den bussen var på väg till Tanzania. För det var man äh, säker på att inte polisen skulle vara lika ivrig. Men tror ni inte att polisen i Nairobi hade kommit ner. Stoppade bussen. Fick ut alla barn. Och satt föräldrarna som var med i fängelse. Det var ju fantastiskt. Ja. Vi fick en liten sjuåring till oss på barnhemmet där. Hon såg så förskräckt ut. Och jag var nere och pratade med henne. Och sa att det är ingen fara. Pappa och mamma de kommer snart och hämtar dig. Men nu måste de vara i fängelse ett tag. Under tiden som det håller på med den här könsdympningen. Och sen får du komma hem till mamma och pappa. För de hade ju inte hunnit omskära eller, eller könsdympat henne. Men det, det är just, men det är just under den här perioden som du säger. November ja. till januari. Eller? Ja, Nej, no- november till december. November, ja. december, mitten av december ungefär. Ja. ja, det är det. Och det är i Kenya, i, i Koriastammen. Och det jag pratat om nu det är Koriastammen. Mm. Men så träffar jag Anita som har jobbat bland Masajerna tidigare där. Och hon sa Gunilla sa hon, jag är förskollärare och jag har varit där uppe sa hon. Och det är fruktansvärt sa hon, när jag hör om den här könsdympningen. Och nu har jag hört talas om dig, kan inte du föra med mig till Masajerna? Jo, det gjorde jag. Så jag har varit ett par omgångar där och det var där vi startade, gjorde ett sånt här rescue center eller ett gömställe gjorde vi ju. Och det var ju så att vi såg ju den här fruktansvärda nöden för flickor kom ju springande till oss och gömde sig hos oss och det var ju en skollokal och sen så målade jag ju gröna dörrar och jag gett ut en liten bok då då. Och så ritar jag lite blomslingor. Så här innanför var flickorna. Och där kunde jag undervisa hur de kommer upp i vuxenvärlden utan att könsdympas. Det är ju starkt. Ja, så att jag hade ju undervisning hela dagarna för dem. De fick lära sig att göra sådana fina massagesmycken. Och de fick lära sig att göra lite mat och så här, laga lite mat och så här. Och de trivdes ju jättebra. Och jag hade samlat ihop pengar förstår ni. Jag hade fått mycket från second hand affärer runt omkring här. Och andra enskilda hade gett pengar. Så vi kunde reparera hela den här skollokalen. Vi kunde sätta in järnsängar på höjden också. Två andra rum med, äh, kunde vi göra ordning. Med myggnät och allting. Fina bord där de kunde sitta och skriva och så här. 
och mat. Vi såg till att det fanns de som kunde laga mat åt och så passade de på nätterna och så. De trivdes jättebra. Men så skulle vi åka hem vid jul. Och när vi lämnade dem så grät de ju allihopa. Skulle vi lämna dem nu åt sitt öde då. Och då kände jag det här var inte enkelt. Och då stod jag faktiskt i våran lilla kyrka i Valla i Philadelphia kyrkan och berättade om alltihopa det här. Och då plötsligt så började jag på gråta. Nu har vi gömt dem. De har vägrat könsdympning. De går i skolan. De här flickorna är väl 13, 14, 15, 16, 17 år. De får inte komma hem. Vad ska vi göra med dem? Ja, alltså det blev som en börda för mig. Men kan ni tänka er att jag lyckades samla ihop. 40 000 i januari månad. Så när i januari månad kunde vi sätta alla de här flickorna i skola på internatskola. Visst är det väldigt roligt. Fantastiskt. Och det här är två år sedan och mm. de går fortfarande på internatskola va. Och de vill bli läkare, lärare, advokater och allting. Och såg ni på galan så var det ju han som ansvarade för flickorna. Eh, han är ju väldigt emot könsdympning och en riktig hövding där uppe. Han ser till att skolavgifterna kommer från Sverige och kommer in. Och lärarna kollar upp så att allting sker ordentligt va. Och han talade ju också och flickorna talade och sa att bland annat du har räddat våra liv. Vi, vi, vi har ju klarat oss nu ja. Så det här är ju fantastiskt. Och nu i november hade jag faktiskt en grupp med goa vänner med mig. Så de var också med och fick träffa de här flickorna. Så att det är väl någonting som jag fortfarande samlar pengar till. För det går det ju åt hela tiden. Men tänk om Masai kunde få flickor som istället för att bli omskurna. Så att föräldrarna får lite kor i utbyte. De kan få en utbildning och resa sig upp. För parlamentet har sett. Vi får inga flickor som börjar på gymnasiet. Och nu räknar vi, här ska det komma 15 flickor från Masai. Visst är det fantastiskt? Absolut, ja. man blir rörd. Ja. Gunilla, jag tänkte jag ville fråga lite, fördjupa mig lite i det här med könsdympningen. Vilka problem kan man få när det gäller mens och sexuell njutning, föda barn, risker och ingreppet? Kan du förklara lite runt de där bitarna? Ja, naturligtvis så finns det problem i samband med det här. Det gör det. Det första är ju naturligtvis när en liten tös blir könsdympad. I Kenya kan det faktiskt vara så att man kan könsdympa nästan vid vilken ålder som helst. Och det är förskräckligt kan jag säga. Jag har hört om en kvinna som födde barn och då passar de på att könsdympa henne. Så det här är hemskt kan man säga. Bara för att det ska så vara i den där stammen till exempel. Va? Men det kan ju bli väldigt mycket komplikationer, blödningar och så. Och jag tog upp det lite tidigare också. Mm. Och de kan bli sterila och... Lite så då. Vid mens så har de ju också oftast ont naturligtvis. Och det är framförallt när de har den där faraoniska metoden. När de har en öppning som en liten penna. Då är det många som inte klarar att gå till skolan helt enkelt för de har sån magverk. Sen lite senare när du ska vara tillsammans med din man. Då kan det bli väldigt svåra komplikationer. Och har man den där infibulationsmetoden. Oftast går det inte utan man måste ta sig till ett sjukhus för att bli lite öppnad. Eller är du i primitiva samhällen så är det den barnmorska som var med och omskar dig eller könsdympade dig när du var liten. Hon kan komma samma dag som det bröllop och öppnade lite grann. 
Och det här är ju hemskt. Men nu när jag var ute sist så var jag ju i de här områdena när man har den här värsta infibulationen. 2011 kom jag sista gången därifrån. Då nådde jag grabbarna och då sa jag till dem. Nu ska ni veta att ni kan komma och gifta er med en flicka som inte är omskuren. Och det är allra bäst. Men gifter ni er med en som är omskuren och du är kär i henne, det är jätteokej. Men en månad innan bröllopet, då tar du med dig din tjej till vårdcentralen och säger Jag ska gifta mig med min tjej om en månad. Kan ni hjälpa mig så att hon blir öppnad lite grann och ge henne lite bedövning? Och då sa de, vi har aldrig hört någon som har sagt någonting sånt här. Nej, men det kan jag säga för att jag kommer hit nu och jag är barnmorska. Det är väldigt viktigt att de får klart för sig att man kan eliminera det här svåra. Och likaså när jag har undervisning så vet jag ju att kanske, då 50 av de här eleverna är omskumna redan som jag pratar med. Då måste jag ju säga till dem också, det går bra att vara omskuren också, men... Har ni problem, då ska ni gå till läkare och få hjälp. Det säger jag ju. Och så, pojkar omskärman där ute i Kenya. Och jag säger ingenting om det. Jag talar om att det är helt okej okay om ni vill omskära er pojkar för det är enligt landets tradition. Men låt ingen omskärska göra det. För jag har hört om omskärker som har omskurit pojkar. Och det var just Samuel som berättade för mig att de kom med stora lakan runt midjan. Och i lakarna var alldeles blodiga fram till. Så mycket hade de skurit i dem. Och en rolig grej är att han berättade också en sak. Att de var som alldeles tokiga för att få tag i män också som skulle omskäras. Så då var det en gammal farbror som sa till Samuel, om mig omskar de. Fast jag sa att, är du omskuren, sa de till mig. Ja, sa han, jag har gjort ordentligt på vårdcentralen. Det räcker inte. Du måste göra enligt den här kulturella seden också. Så de omskar honom en gång till. I fallat. Ja, ja, och då brukar jag skoja ja. när jag säger det här på en föreläsning. Mm. Kanske när det är mer män, då brukar jag säga Nu tror jag inte det finns mycket kvar av den där karen, brukar jag säga. Mm. Då skrattar de lite grann. Ja, <laughs> ja det här är hemskt mm. alltså. Det är... det är ju verkligen en osed. Och det värsta det är ju när de här flickorna ska ha barn. Och jag hade med mig två sjuksköterskelever som gjorde sin C-uppsats. Så jag var mentor för dem. De kom från Örebro. Och de hade som uppgift att förhöra eller, eller träffa olika barnmorskor på sjukhuset och i vårdcentral och höra hur det är och möta de som är könsdympade. Och de sa det är mycket svårare. Det är mycket, mycket svårare. Och, och, och de kanske klipper de, de här omskärskorna på ett sånt sätt så att de börjar blöda och så kommer de till oss och då ska vi hjälpa dem. Det är mycket, mycket mer komplikationer med det här när de har Gett på kvinnorna och omskurit dem. Man ska vara som Gud har skapat en. Det är allra bäst naturligtvis. Jag tänker Gunilla. Det här med. Om, alltså det är ju, som du uttrycker så är det väldigt eh, traditionellt bundet. Kulturellt bundet. Eh, jag tänker för dem. Eh, hur har det varit att liksom få dem till att förstå att det ska vara det naturliga. Jag tänker att. För det här sitter väl väldigt mycket hos kvinnorna. Att man ska se ut på ett visst sätt. Och det är enligt tradition och sånt. Och hur. Har de blivit bemötta om de inte har blivit könsdympade och vad har det utgett för fara för dem? Ja, det här är ju väldigt traditionellt. 
2000 år i tradition har mormor gjort det, mormors mor gjort det och så vidare, då ska du också göra det, säger mamman. Men det är inte enkelt. Man måste ju försöka bryta den här traditionen i alla fall. Jag tänker på en lärare som ställer sig upp och säger så här att ja, vi, man gifter sig med en flicka som, som är omskuren och sen många män de blästnar på det. Så då går de till prostituerade. Så det är väldigt vanligt med könsstym- med HIV AIDS i de här områdena. De går till prostituerade för de är inte könsstympade. Det här är Hemskt och det är jättesyn om de här små flickorna. Om de inte blir omskumna, ja då säger man att de är orena. De kanske inte får vara med på bröllop. De vill inte umgås med de andra kompisar för de är könsdympade och de är det inte. Så de här 15 flickorna som vi har hand om alltså, de är ju starka i sig för de har varandra om man säger. Annars kan det bli svårt. Men ni ska tänka er den dagen när de här flickorna är färdiga, när de har fått sin examen. Då står säkert mamma och pappa där med öppna armar och välkomnar dem hem, var så säkert. Och sen tror vi att den här trenden ändå ska brytas. Så det är inte lätt för de här flickorna. Kan du inte berätta den här gången när du visade ett könsorgan som inte var stympat för... Ett, ett kvinnligt könsorgan. Ett kvinnligt könsorgan mm. som inte var stympat. För att de har ju inte sett något annat nästan Nej. heller. Visst kan jag berätta om det. Alltså jag var livrädd för alla de här killarna som fanns där. De, var väl, de som var 16-17 år, de hade ju Kalashnikovs. Alltså det, de sprang runt och jag var rädd. Tänker de skjuta mig nu om jag går in på det här med könsstympning. Jag höll ju barnmorskelektioner för dem och det var ju fritt. Fram. Men det andra, hur vi såg ut ner till, det hade jag inte vågat ta upp för den näst sista dagen. För då kände jag, nu har jag bekantat mig med dem, nu kan de ju inte vara hur arg som helst på mig. Där hade jag också frågat grabbarna faktiskt, eh, vad säger ni om könsstympning? Ja men det bryr vi oss inte om, sa de. Så där var det en kvinnofråga. I Kenya var det en stamfråga mera, men där var det en kvinnofråga. Näst sista dagen, då hade jag ritat en stor affisch. Och då hade jag ritat de yttre könsorganen och då visade jag den. Och så hade jag som tolk där i Afarland, Conti, han läste till läkare i Sverige. En av de första affärerna och han var min tolk. Och då så sa jag, nu ska jag visa er någonting, sa jag. Ser ni vad det här? Så här ser jag ut, sa jag. Och det var ju precis som de yttre könsorganen som vi så väl känner till. En bild hade du då? Ja, det ritat ja, en bild. Ja, ritat en bild, ja. Och då började alla gapskratta och de slog sig på knäna och de... Det gör man i Afrika vid bröllop och när det är alldeles speciellt. Och de låter så där och smackar med sina läppar och så. Och jag tänkte, hur ska det här bli? Och Conti titta på mig då. Eh, ja, så här ser jag ut. Då är det en som säger, vi ska göra det fint för din man. Vi ska ta bort alltihopa. Och du ska få akasietaggar. Och då stod jag där och kände mig precis som jag var i lågstadiet. För jag sa så här som man sa då om det var någonting som inte var riktigt bra. Lilian ser likadan ut och Lena ser likadan ut. Och det var ju de här flickorna från ABF som var med. Och de slog sig på knäna. Vi ska göra dem fina också. Vi ska ta bort allt och de, med, och de ska med få taggar. Och där stod jag ensam bland en 25-30 kvinnor ja. och så Conti. Ja. Jag kände mig ju utfryst, helt klart. Sen hade jag Sia med mig, hon är, bor i Nyköping. 
Och hon var inte så gammal då. Hon hade fött ett barn i, på Nyköpings lasarett. Jag tvingade henne att komma och prata också. Och hon, kunde, hon kom till sist och pratade. Men hon fick inte se sin mamma på en hel vecka sedan. Mamman var alldeles vansinnig hur hon kunde bryta en sån här tradition. Ja, i alla fall. Asia kom. Och hon sa, jag är som ni. Jag är öppen. Jag har varit könsdympnad. Men jag blev öppnad på Nyköpings lasarett. Och jag har fött en liten flicka. Ni ser henne här. Och Omar, jag har bestämt att ingen ska få röra vår lilla flicka. Det var väldigt starkt. Och då sa jag ju också att i Sverige kommer man i fängelse om man gör någonting med de här små flickorna. Och det sa hon också. Vi kommer i fängelse om vi gör vår flicka någonting. Och så sa jag så här att i större delen av världen så gör man inte så här. Det står inte i Koranen, det står inte i Bibeln. De lärda i Addis Abeba har slutat. Och så där tog jag upp det ena exemplet efter det andra. Och så frågade jag hur många av er har misst en flicka när ni könsdympade henne. Det var många som räckte upp handen. Hur många av er har problem, vilket vi har tagit upp tidigare vid mens, ja, upp med handen, samlag och hela det här. Och är, är ni rädda för att dö när ni ska föda barn? Ja, det var ju allihopa. Och så pratar jag så här då, då. Och sen när vi har pratat färdigt är det en som reser sig upp. Hon såg inte riktigt renlig ut, säkert beroende på brist på vatten. Men intelligent var hon. Hon rabblade upp allt vad jag hade sagt. Allt vad Adsia hade sagt. Och så säger hon. Om man inte gör så här i hela världen. Om inte de lärde Addis Abeba gör det här och så vidare. Vad håller vi på med? Hon fick en aha-upplevelse. Det fantastiska är att jag var först på plats där. Jag och Adsia var ju först på plats. Som kunde tala om att det här är något ni måste sluta med. Och det visade sig sen att de gjorde det. De gick ut i kooperation i grupper och gick runt i byarna och sa nu måste det bli slut på det här. Så det är fantastiskt. Och vi åkte ju tillbaka så att vi kunde verifiera det också. Så vi var en seger. Fantastisk seger. Mm. Fantastiskt. Underbart. Du Gunilla jag tänker på det här med könsdympning. Det finns väl en lag i Sverige som säger att vi får inte lov att könsdympa våra... Det stämmer bra ja. det. Det finns en lag i Sverige som säger att vi får inte göra det. Och det är ju så här då va, att den lagen kom 1982 och sen så bättrades den ju på alltså. Så även om du åker utomlands och tar med dig en liten flicka och könsdympar henne där så kan maken komma i fängelse. Och det är ju någon nu som har hamnat i svängelse söderut vad jag har hört. Eh, och jag vet inte om det blev färdigt att, att det hände någonting med flickorna. Men det var i alla fall väldigt planerat. Och jag vet också att andra har polisanmält och så. Men det har inte blivit någon riktigt utredning för det. Gjorde man 2015 var det 13 polisanmälningar. Men samtliga utredningar lades ner. Det är svårt med det här faktiskt. Men förekommer det könsdympning i Sverige? Menar ja, man tror ju att det kan göra det alltså. Och då skulle jag tro att det är på mindre, nästan små bebisar. Att man kan göra, stympa dem lite grann alltså. Så det är ju väldigt viktigt att alla som kommer i kontakt med... Folk som kommer från de här länderna där könsdympning förekommer 
kollar upp det här litet på ett fint sätt och kanske säger de välvalda ord om ni hör att de ska åka utomlands och så. Du vet väl hur farligt det är att göra någonting. I riskzonen är ju cirka 2000 barn under åtta år i Sverige och 14 500 kommer från Somalia. Så att det här är ju någonting som vi som verkligen vill måna om de här små flickorna tänker på. Barnmorskor som jobbar på förlossningen, de har ju klart för sig det. Men också på barnavårdcentralen behöver man få vara på vettet. Och läkarna, socionomerna och alla som har, och skolvärlden måste ju veta om det här. Att här är någonting som vi måste kolla upp. Och det tror jag, vi vet det här. Och många har haft, landsting har haft mycket bra föreläsningar om det här ämnet. Så att på det här området, Katrineholm och Nyköping och Västergötland och så. Där är det ju ganska mycket föreläsningar som har hållits, det vet jag. Men hur det är i hela Sverige riktigt, det känner jag inte till. Det är ju som så här att det förekommer ju, det kommer ju kvinnor till förlossningskliniken idag som är könsdympade. Så att vi, vi ställs ju inför det fortfarande. Mm. Mm. Och de har ju oftast en önskan att vi ska sy ihop dem igen. Mm. Efter att vi har förlöst. Vilket vi absolut inte gör. Utan vi syr ju det som måste sys. Om det är en bristning. Men inte att vi liksom syr. Och vissa av de här kvinnorna beskriver ju sen att. De kanske känner att det känns konstigt efteråt. Men det känns som att det är en viktig uppgift. Att vi informerar de här kvinnorna känner jag. Att de inte gör så mot sina döttrar i sin tur. Det är jätteviktigt. Mm. Det är jätteviktigt. Och Asia, hon brukar säga att hon känner det så luftigt efter. Ja, precis. Luftigt, ja. <laughs> precis. Ja, och det är väl någonting som, som de får känna och kan känna att det känns konstigt mm. först då. Men att det är helt fantastiskt att nästa barn kan komma utan problem. Och när jag var där ute och jag tog över lite grann. För jag hade strukturmaterial med mig från Sverige. Då, då sydde jag ju. Men jag sydde ju inte ända ner heller. Utan jag lämnar ju naturligtvis så nästa bebis skulle kunna komma utan problem. Det är ju så vi gör. Det är ju bara för att hjälpa kvinnan. Absolut. Det är ett viktigt arbete. Ja. Du, det är ett viktigt arbete du gör Gunilla. Ja, det ja. har ju blivit så. Ja. Och, och med årens rätt har jag ju sett mycket och varit med om mycket kan jag säga. Men att kan man hjälpa då ska man ju göra det. Mm. Är det någonting mer du känner att du vill berätta för oss Gunilla? Nej, det är jag inte. Är det så att någon av er tänker det här var väldigt intressant. Jag skulle gärna vilja hjälpa henne. När det gäller det här med skolavgifter till 15 flickor. Så är det inte svårt för er att få tag på mina, Mia eller Sara och prata med dem i så fall. Absolut. Mm. Vi kanske ska försöka starta en insamling. Absolut. Det ja, jag att vi, vi gör det. Vi gör det. Det vore väl fantastiskt mm. då. Mm. Så absolut. det blir det er insamling för det här. Vi, ja. och så, absolut, vi ja. fixar det. Jag är bra på insamlingar. Det är bra, Sara. <laughs> så roligt. <laughs> ja. Då är jag ju jätteglad i två bemärkelser att ni kom hit. <laughs> jag vill tacka dig så hemskt mycket för din fina berättelse, Gunilla. Jag känner oerhört värme och tacksamhet att få träffa dig och få höra om ditt fantastiska jobb. Och ditt fantastiska livsverk som du har gjort. Ni är inte gamla, så gamla än vänner. Åh, oh, tack! tack. <laughs> Eller, var det 27? <laughs> ja. Strunt i ja, ja. Ett viktigt ämne som vi har pratat om idag. Otroligt viktigt. Och jag hoppas att ni lyssnare 
har tyckt också det här har varit intressant. Har ni frågor och sånt så hör av er till oss så kan vi besvara det så gott vi kan. Vi kommer att ta hjälp av Gunilla till det om det är något särskilt. Ja, från experten. Från experten. Med det så vill jag tacka för den här gången. Tusen tack för att du kom till oss Gunilla. Eller att vi fick komma till dig. Heter det ju. Tusen. Och du, du, jag vill bara säga så att vi finns ju på Instagram. Facebook. Twitter. Vi har en eh, hemsida. Barnmorskepodden.nu Vi finns ha, på mail. Info at barnmorskepodden.nu Ja just det. Vi säger tack så mycket. Tack för den här gången. Tack själva.